0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos, era um pouco longo a leitura e o Evangelho, por isso não traduzi agora, depois em casa podem ver, mas o Evangelho de hoje é o Evangelho do semeador que saiu para semear. É um Evangelho clássico, desde pequenos todos nós escutamos essa história, e Nosso Senhor Ele mesmo dá a interpretação desse Evangelho. Por isso dispensa toda outra interpretação. Quem seríamos nós a querer interpretar o Evangelho que Nosso Senhor já interpretou? O que disse Jesus? Ele disse, a semente, meus amigos, a semente é a Palavra de Deus. A terra boa deve ser o nosso coração bem disposto a receber a Palavra de Deus. Sem mais nem menos diretamente. A semente é a palavra de Deus. mes verbum Dei. A semente é a palavra de Deus. A terra boa deve ser o nosso coração. Nós conhecemos a outras terras nessa parábola. Na beira do, a semente cai na beira do caminho. A semente cai entre as pedras. A semente cai entre os espinhos. Mas uma pergunta, meus caros amigos, é... O que é a palavra de Deus? A semente é a palavra de Deus, mas o que é a palavra de Deus ou melhor ainda, para um católico, fica mais claro quando nós perguntamos, quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus, verbum Dei, é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, meus amigos, tem um verbo, pronunciado desde toda a eternidade. Esta é a sua palavra, é o seu Filho Unigênito, Deus Filho portanto, quando nós dizemos assim, nós recebemos a palavra de Deus, é, isso quer dizer que nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo e toda a sua obra, e aqui entra um erro dos protestantes, os ditos evangélicos, que dizem receber a palavra de Deus, como se meus amigos, essa palavra fosse um livro, aliás, um livro que eles manuseiam segundo o Bel Prazer, quando não convém, não há nenhum escrúpulo em retirar um livro da Sagrada Escritura, como fez o pernicioso Lutero, os protestantes olham para a palavra de Deus como se ela fosse um livro, quando na verdade a palavra de Deus é uma pessoa, é Deus Ele mesmo, a segunda pessoa, Jesus Cristo, e só pode receber essa palavra, quem recebe Jesus Cristo? Jesus Cristo e suas obras, a igreja católica é a obra de Deus. Quem não aceita a obra de Deus, não aceita a palavra de Deus. Quem despreza as leis da igreja, despreza a palavra de Deus, porque não é a lei da igreja ou a palavra da igreja, é a própria palavra de Deus. Que é uma pessoa e não um livro. A palavra de Deus só existe, portanto, na igreja católica. E se Jesus é a palavra de Deus, meus amigos, se Ele é o verbo feito carne, o que Ele quer dizer? O que Ele tem a comunicar à humanidade? Pois bem, Ele tem a pronunciar, a comunicar a nossa salvação. Jesus quer nos falar da nossa salvação e ser terra boa para receber bem a Palavra de Deus, significa, meus amigos, significa aceitar viver em busca da nossa salvação, em busca da nossa santidade. Porque como diz São Paulo, a vontade de Deus é a nossa santificação. E existem obstáculos que impedem a nossa santidade. Estes obstáculos estão representados na leitura, na, 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 na parábola do Evangelho de hoje. A indiferença, em primeiro lugar, é um obstáculo. A indiferença simbolizada pelo caminho nos quais caíram as sementes. O caminho é o lugar da passagem, não há nada de estável. A indiferença, a inconstância simbolizada nas pedras entre as quais caíram algumas sementes. As pedras que rolam são inconstantes. E um outro obstáculo, além da indiferença e da inconstância, outro obstáculo da nossa santificação, são as nossas paixões viciadas, simbolizadas nos espinhos que sofocaram sofoca, que a semente que foi plantada. E todo o nosso trabalho sacerdotal, meus amigos, toda a nossa vida de padre é viver para arrancar dentre vocês, do meio do coração de vocês... que são a terra onde é plantada a Palavra de Deus... todo espinho e toda pedra... e evitar que a semente caia na beira do caminho da alma de vocês. Ou seja, nós padres vivemos para arrancar de vocês uma vida entregue às paixões viciadas... à indiferença para com Deus e a inconstância na vida de, de amizade com Deus. Nossa vida de sacerdotes, nossa missão como padres, é atualizar no mundo, meus amigos, aquele labor incansável que São Paulo diz que viveu e que nós ouvimos na leitura da missa de hoje. Leiam depois a tradução desta grande epístola, é uma das maiores epístolas que nós temos é, em leitura na missa, onde São Paulo conta tudo o que ele fez para poder pregar a palavra de Deus... semear a boa semente... tudo que ele teve que suportar... em vista da, vamos dizer assim, do bem dos fiéis... ao plantar essa semente... São Paulo... por ser ministro do Cristo... suportou as prisões... os açoites... os perigos de morte... suportou três naufrágios... foi apedrejado pelos judeus... enfrentou perigos de ladrões de rios, de estrangeiros e de compatriotas. Suportou tudo isso, como ele mesmo diz, meus caros amigos, para que os corações dos fiéis se tornassem terra boa, para acolher a palavra de Deus, para que eles vivessem em santidade. Assim somos nós, padres, longe de me querer ou colocar outro padre ao mesmo patamar de São Paulo, e é verdade que talvez nós não enfrentemos as mesmas tribulações que São Paulo, mas nós temos todos em nossos corações os exatos e mesmos sentimentos do, do apóstolo das nações, nós até podemos não ser os sacerdotes que vocês gostariam de ter, um padre Pio seria muito melhor, Dom Bosco seria muito melhor, mas é o que tem, mas pela santificação de vocês, para que vocês sejam santos, nós faríamos o que estivesse ao nosso alcance e além, se possível fosse. Porque, meus amigos, cada coração verdadeiramente sacerdotal se preocupa de fazer com que os corações dos seus fiéis se tornem terra boa. E resumindo, meus amigos, nós lutamos para que o pecado seja extirpado da vida de vocês. Quem é o Padre? é o homem que luta para que o pecado desapareça das almas dos fiéis o salmista diz eu exterminarei todos os pecadores da face da terra o próprio rei Davi cantando ele que depois de ter cometido as barbaridades do seu pecado ele passava de um exagero a outro estava lá afundado no pecado reza o salmo 50 e depois vem dizer eu senhor em na madrugada eu exterminarei todos os pecadores da terra e na verdade esse é o padre aquele que extermina os pecadores destruindo o pecado nas almas para que estes se tornem santos e todos sabemos meus amigos que o sacramento da confissão o sacramento da penitência é o meio privilegiado é a arma mais poderosa que um sacerdote tem para destruir o reino do pecado nas almas dos fiéis no confessionário, o padre destrói o reino do pecado na alma de um fiel e lhe dá o reino da graça. Por isso, a confissão, meus amigos, a confissão. Nós precisamos converter a nossa mentalidade sobre o sacramento da confissão. Vejam, ela não é um sacramento de devoção uma coisa que faz parte da nossa checklist, que no fim da semana a gente precisa ver se se confessou menos talvez por semana só por fazer como se fosse um, algo que fizesse parte de uma listinha na nossa vida espiritual meus amigos, a confissão é o sacramento da nossa conversão ou seja, ela não é um passaporte para eu poder comungar, então eu peco durante a semana no domingo eu vou à missa e eu tenho que dar um jeito de me confessar para poder comungar e aí durante a semana eu volto para o meu pecado não ela também não é um passaporte para assistir a missa de domingo com uma consciência mais tranquila os que tem medo de viajar, de avião, fazer longas viagens não é um passaporte para bem morrer na estrada caso venha cair o avião ou o carro virar a confissão é o grande momento da nossa conversão e conversão meus amigos quer dizer não retornar ao pecado confessado conversão quer dizer preferir morrer a pecar novamente que um fiel seu esteja acostumado com o pecado habituado em viver em estado de pecado, essa eu lhes garanto, é a verdadeira angústia de um sacerdote é o que faz perder os cabelos engordar o padre numa ansiedade, são os seus fiéis que não se convertem, que vivem em estado de pecado, que não lutam para mudar de vida, porque não é tranquilo, assim como não era tranquilo São Paulo, o padre que sabe que tem fiéis que não buscam lutar contra o pecado, o que mais precisamos fazer, meus amigos, para lhes convencer que o pecado mortal é a coisa mais detestável da nossa vida de cristãos? Nós faríamos o que estivesse ao nosso alcance para lhes convencer a todos de que abandonem o pecado mortal. Porque são muitos, meus amigos, muitos, os homens e mulheres que vivem habitualmente em pecado mortal são muitos aqueles que são absorvidos quase que inteiramente, vejam, pelos negócios da vida, estão extremamente ocupados em pensar nas questões profissionais, estão devorados por uma sede incansável, insaciável de prazer e de divertimento, e que vivem numa indiferença terrível para com Deus. Nós que acompanhamos os doentes em hospitais, quando nos chamam para dar a extremunção ou quando nós vamos a um velório fazer um enterro no cemitério e vamos lá atender um e está tendo outro enterro, ou então tem outros doentes no mesmo quarto no hospital, como padres nós constatamos a terrível realidade de que muitos homens têm descido ao sepulcro sem se preocupar com nada mais que não seja o fato de terem de abandonar as coisas aqui desse mundo não pensam mais em Deus não pensam mais em conversão não pensam que há uma eternidade dali para frente feliz ou infeliz e que não terminará mais, preocupados unicamente em ter que deixar as coisas desse mundo meus amigos, como é feio o pecado mortal os anjos, vejam o pecado mortal na história, os anjos, as criaturas mais belas de Deus, se tornaram horríveis demônios, depois que cometeram o um pecado. O pecado mortal arrancou do paraíso Adão e Eva, nossos primeiros pais, e submeteu a humanidade inteira a um mar de lágrimas, um vale de lágrimas, doenças, desolações e mortes. E vejam que, que terrível, o pecado mortal é a causa da permanência eterna no fogo do inferno, a tantos quantos a morte surpreendeu em pecado mortal. Todos que morreram em pecado mortal não sairão jamais dos suplícios eternos do inferno, por causa do pecado mortal. E vejam que desastre o pecado mortal causa na nossa vida, quem comete um pecado mortal perde a graça santificante, deixa de ser amigo de Deus. Perde as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Quem comete um pecado mortal é cortado da vida de Cristo, como os ramos são cortados da videira. Quem comete um pecado mortal perde a presença da Santíssima Trindade na sua alma perde os méritos, todos os méritos adquiridos antes do pecado, nós os perdemos com o pecado mortal. E por fim, mancham, mancham com uma mancha feíssima, a alma que a faz ser tenebrosa e horrível. A pessoa pode ser simpática, pode ser agradável de se viver, pode ser risonha, pode ser divertida, mas se está em pecado mortal... É rindo, é risonha e é simpática Que vai padecer eternamente o fogo do inferno A pessoa pode ser agradável de se viver Pode fazer tudo pelo amigo Mas se ela não luta contra o pecado A sua alma é no meio dessa simpatia toda A mais feia das almas O pecado mortal Faz com que o pecador se torne Escravo do demônio, posse do demônio o demônio poderá reivindicar essa alma diante de Deus por fim dá ao pecador a pena eterna e vejam no fim das contas que desgraça quem tem um pecado mortal na sua alma tem o inferno dentro de si assim como quem tem a graça tem o céu quem tem o pecado mortal tem impotência o inferno dentro de si entendem agora meus amigos o motivo de como os sacerdotes nos consumirmos até o nosso último esforço para que os senhores sejam arrancados definitivamente do reino do pecado e lançados no reino da graça no reino da vida eterna quantos dentre de nós, no, dentre de nós perdemos a verdadeira consciência e a gravidade dos pecados mortais quantos estão atrasando a sua conversão se nós pensarmos bem em todas as consequências do pecado mortal essas que eu acabo de enumerar e sobretudo com a ajuda de Deus que nós devemos implorar humildemente na oração a nossa alma irá adquirir um horror cada vez maior ao pecado mortal até decidir-se a romper definitivamente com ele e permanecer firme na resolução de antes morrer do que pecar Encaremos meus amigos com seriedade a nossa vida na graça de Deus, que a palavra de Deus, a semente encontre boa terra em nós, mas que para isto afastemos dessas terras o veneno dos nossos pecados, não tem agricultor que planta semente sem antes trabalhar a terra, virar a terra, arar a terra. Deus só encontrará terreno fértil em nossa alma se nós a trabalharmos, arrancarmos a erva daninha, retirarmos todo o mato, as pedras, o pecado. E eu pergunto, com desejo de fitalhos nos olhos, eu pergunto, se você sabe o que você deve fazer para evitar o pecado mortal, para abandonar o pecado mortal que você vive, por que você ainda não fez? Se você sabe o que você deve fazer... Por que, meus amigos, vocês ainda não fizeram? E eu respondo, porque eu sei a resposta. Você não fez... Porque certamente, talvez, lhe falta amor a Deus. Ou seja, ocupação excessiva demais com o trabalho e os prazeres. Ou então, é indiferença. Porque para você, então, tanto fez ou tanto faz e que horror para um católico tanto fez ou tanto faz, se a sua alma é um paraíso de delícias, onde habita Nosso Senhor, pela graça divina, ou se a sua alma é um prelúdio do inferno, que ele será dado e recompensa, se nesse estado você vier a morrer. Não brinquemos, meus amigos, com a nossa confissão, não brinquemos com a nossa santificação, não brinquemos, meus amigos, Permito fazer um parênteses aqui, muitos fiéis, vejam, não há nenhum problema praticamente falando, recebem a graça, a confissão é válida, mas muitos fiéis preferem fazer um malabarismo todo na cidade, uma peregrinação, atrás de um padre para confessar, ou atrasam a confissão por vários dias, só para não ter que voltar com o padre, vão comigo, para repetir os mesmos pecados, para dizer a mesma coisa por vergonha de ter que confessar outra vez... de ter que pedir outra vez... de falar outra vez... meus amigos... nós somos padres para isso... se nós não pudéssemos lhes ouvir em confissão... quando o pecado lhes bate a porta... para que nós serviríamos? eu lhes garanto como padre... que o padre é um ser praticamente... escandalizado... não há nada que nós não tenhamos ouvido... pode ser... o ser humano é capaz de tudo não há nada que não tenhamos ouvido não há nada que não tenha sido cometido tantas vezes mas não há nada tão gratificante para um padre do que perdoar o seu filho em nome de Deus mais uma vez de lhe conceder o perdão os senhores não precisam de malabarismos os senhores podem sim contrariar a vergonha interna e confessar os seus pecados Às vezes a gente entra na igreja em algum horário de confissão numa catedral, na basílica e vê lá uma fila dos nossos fiéis, todo mundo olhando um pouco descontraído, um pouco assim, oi padre, não há problema, venham, peçam ao padre, incomodem ao padre, incomodem os padres de vocês, nós somos seres humanos, apesar de padres, tudo isso que eu relatei da figura do padre, de São Paulo, eu gostaria de ser melhor para vocês, e é verdade que às vezes a humanidade do padre, fala mais alto, vocês vão bater a porta e vão dizer, padre, pode atender uma confissão? o padre vai respirar fundo vai olhar para cima e vai dizer sim, mesmo que dentro ele diga outra vez, não estou cansado mas é, a nossa, é o nosso dever e se vocês se tornam pertinentes com o padre, vocês santificam o padre, importunem os padres, cobrem não respondeu no whatsapp venha depois da missa diga para o padre se eu for para o inferno o senhor também vai porque não cumpriu o seu dever incomodem importunem nós somos padres para isso claro que há momentos e momentos aqui na igreja do Rosário infelizmente tem um horário para fechar a igreja que não depende de nós as coisas são mais limitadas mas um jeito a gente dá insistam, santifiquem os padres de vocês são padres para isso o que é que nós devemos fazer meus amigos para nos afastarmos de uma vez por todas do pecado mortal, não basta só querer. É possível não cometer mais pecado mortal, pode demorar, pode ser uma luta cansa... que cansa, que fatiga, mas é possível. Não basta para isso só querer, nós precisamos fortalecer a nossa alma, temos que fugir das ocasiões de pecado e veja, faça a resolução agora, nessa missa qual é a ocasião de pecado na sua vida? rede social? amizades? ambientes? corta, agora ou vai deixar que a sua alma continue sendo sempre exposta ao reino do pecado mortal fugir das ocasiões perigosas frequentar os sacramentos da confissão eu falei muito a eucaristia Fazer um exame de consciência diário, à noite, porque isso previne a queda e evita a queda. Previne as surpresas e evita as quedas. Meus amigos, ter muita devoção a Nossa Senhora, ocupar-se sempre e proveitosamente, proveitosamente bem. Não esqueçam, o ócio, a preguiça, eles são os pais de todo pecado. E, enfim, meus amigos, pedir a Deus a graça, eficaz De nunca mais ofendê-lo Talvez vocês façam a resolução Talvez estão fazendo esforço Talvez estão tentando E ainda não conseguiram Então só tem uma coisa que vocês podem fazer Não desanimar Não desanime Confessou Fez todo o propósito Tinha toda a resolução Caiu no pecado Não desanime É a única coisa que você pode fazer Não desanimar O resto não depende de você pode ser o vício da sua natureza, pode ser uma fraqueza interna, pode ser malícia, porque você não presta mesmo, talvez, tem que mudar isso também, mas não desanimem, nunca. Se nós fizermos isso, caríssimos, se nós nos afastarmos do pecado mortal, o nosso coração poderá, enfim, ser terra boa, onde a palavra de Deus, Jesus Cristo Ele mesmo, poderá, enfim, encontrar um bom terreno, crescer e produzir, muitos frutos e que isso aconteça e se realize na alma de cada um de vocês é o desejo mais profundo de cada coração sacerdotal louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo